0: چند دن بعد ایک صبح سواد اور ابوالحسن جہاز کے عرصے پر کھڑے دلوئے آفتاب کا منظر دیکھ رہے تھے بہت خوشگوار تھی ابو الحسن نے جنوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سعاد اب تم ساحل دیکھ سکتی ہو کل شام کپتان کہتا تھا کہ ہم انشاءاللہ اللہ اگلی رات اپنے گھر میں آرام کریں گے اندلس سے روانہ ہونے سے قبل میرے دل میں بار بار یہ خیال آیا کرتا تھا کہ اس بھری دنیا میں شاید کوئی ایسی جگہ ہوگی جسے میں اپنا گھر کہہ سکوں اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ساحل بربر مصر, شام مغرب اور ترکی میں ہر جھونپڑی کو اپنا گھر کہہ سکوں گا سوات میں نے اپنے عالم و مصائب سے یہ سبق سیکھا ہے کہ وطن صرف میدانوں پہاڑوں دریاؤں اور صحراؤں کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک انسان کے اس مسکن کا نام ہے جہاں آزادی کی ہوائیں چلتی ہیں جہاں عادل و انصاف کے چشمیں اُبلتے ہیں اور جہاں انسانیت ظالموں اور مظلوموں کے گروہوں میں تقسیم نہیں ہوتی سعاد ہماری ترکی بھائی دنیا کے مشرق و مغرب کے کئی ممالک میں اپنے جھنڈے گاڑ چکے ہیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپ دجلہ و فراد سے دنوک کی وادیوں تک سنائی دیتی ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کی فتوحات کے ساتھ عدل و انصاف اور انسانیت کے مسکن کی وسطوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم جس ملک میں بھی ڈیرا ڈال دیں گے وہی ہمارا وطن ہوگا اور اس وقت تک ہمارا وطن رہے گا جب تک ہم اپنے دین کا پرچم بلند رکھ سکیں گے اور اس پرچم کے سائے تلے کسی طاقتور کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کمزور کا حق چھین سکے اندلوس میں ہماری تباہی کی کئی وجوہات بیان کی جائیں گی لیکن میرے نزدیک ہماری آخری شکست اور غلامی کی وجہ یہ ہے کہ اندلس میں ظالم بادشاہ اور تخت و تاج کے بے حیا دعوے دار پیدا ہوتے رہے اور ہم ان کی بد دیانتی اور ان کا ظلم و فحشت برداشت کرتے رہے پھر باہر سے زیادہ ظالم اور زیادہ ہیار لوگ آئے اور انہوں نے ہمارا گلا دبوج لیا لیکن ہم اندلس کو بہت دور چھوڑا ہے ہمیں اب صرف اپنے حال اور مستقبل کے متعلق باتیں کرنی چاہیے ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ ہم کبھی اندلس میں رہتے تھے. سعاد نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا ابو الحسن, اندلس صرف ہمارا وطن ہی نہیں تھا یہ ہماری تاریخ بھی ہے اور اسے بھول جانا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی ابو الحسن نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ نائب امیر البحر کے گھر ہمارا انتظار ہو رہا ہے ان کی بیوی اور بیٹی تمہیں دیکھ کر کتنی خوش ہوں گی؟ سعاد نے کہا انہیں یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں؟ ابو الحسن نے کہا لیکن انہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ تم ابو الحسن کی بیوی ہو اور اگر یہ معلوم نہ ہو تو بھی وہ تمہیں اپنے گھر میں اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیں گے اب ایسے نیک دل اور فیاض لوگ دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں عثمان کہتا تھا کہ سلمان، منصور کو اس مہم پر اپنے ساتھ لانے کے حق میں نہیں تھے لیکن وہ بزد تھا وہ ہمارے اس بیڑے میں سب سے کم عمر افسر ہے اور میرا خیال تھا اسے شاید میرا نام بھی یاد نہ ہو لیکن اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا سواد نے کہا منصور سلمان کا بیٹا ہے نہیں لیکن سلمان اسے ایک بیٹے سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے عثمان کہتا تھا کہ اسے اس لیے ترقی نہیں ملی اس سلمان کی بیٹی سے, سے نوازا سا مجھے آپ نے بتایا تھا پہر کے وقت ان کا جہاز خلیج میں لنگر انداز ہوا ایک گھنٹے بعد بدریا اور اس کی بیٹی اسما جنہیں جہازوں کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی مکان سے باہر نکل کر سلمان منصور ابوالحسن اور سواد کا انتظار کر رہی تھی انہوں نے باری باری سواد کو گلے لگایا پھر بدریا نے آگے بڑھ کر شفقت سے ابوالحسن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ابوالحسن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم بچ کر آ گئے ہم صبح اور شام تمہاری سلامتی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اسما نے کہا امی جان میں بھی سوات کے لیے بہت دعا کیا کرتی تھی بدریہ کا ننہ بیٹا خالد دروازے سے نکلا اور سلمان سے لپٹ کر بولا ابا جان میں بھی دعا کیا کرتا تھا سلمان نے کر پیار کرنے کے بعد ابو الحسن کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا بیٹا تم انہیں جانتے ہوئے کون ہے ابا جان مجھے معلوم ہے یہ وہی ہیں جن کے لیے آپ جنگ لڑنے گئے تھے پھر وہ جھجکتا ہوا سوات کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر بولا آپ سواد ہے نا امی جان اور آپا جان کہا کرتی تھی تمہاری ایک اور بہن آ رہی ہے آپ ہی میری بہن ہے نا سہد نے اور لبریز ہو گئی بدریا چند سانے غور سے سوہاد کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے اپنے شور کی طرف متوجہ ہو کر کہا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے سامنے آتکا کھڑی ہے مجھے بھی اس وقت کو پہلی بار دیکھ کر یہ محسوس ہوا تھا کہ قدرت نے مجھے ماضی کی کوتاہی کی تلافی کا موقع دیا ہے سلمان ابو الحسن کی طرف متوجہ ہوا. ابو الحسن اللہ نے تم پر بہت کرم کیا ہے جب میں غرناتا سے رخصت ہوا تھا تو کون کہہ سکتا تھا کہ ہماری دوسری ملاقات بلنسیا کے قریب ہوگی عمارہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ایک کونے سے نمودار ہوئی اور جھجکتی ہوئی ان کی طرف پڑھی سلمان نے اسے دیکھتے ہی کہا امارا ابو آمیر تھوڑی دیر تک پہنچ جائے گا وہ عثمان کے ساتھ پچھلے جہاز پر آ رہا ہے سواد نے امارا کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا امارا میں تمہاری شکر گزار ہوں امارا بولی میری بہن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک کنویں میں ڈوب رہی تھی آپ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا ہے تاہم جب میں آپ کی شوہر کی سلامتی کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی تو میرے دل میں بار بار یہ خیال آیا کرتا تھا کہ کیا وہ ابو عامر کے گناہ معاف کر دیں گے نے جواب دیا، امارا، یہ سوال تم براہ راست میرے شوہر سے پوچھ سکتی ہو؟ وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے ابو الحسن بولا آپ اطمینان رکھیں میں اسے دل سے ماف کر چکا ہوں امارا نے احساس مندی سے باری باری ان سب کی طرف دیکھا اور مڑتے ہوئے کہا معاف کیجیے میری وجہ سے آپ کے مہمان باہر کھڑے ہیں بدریان نے سوہاد کا ہاتھ پکڑ کر سہن کا رخ کرتے ہوئے کہا بیٹی آؤ میں تمہیں دیکھ کر ماضی کی یادوں میں کھو گئی تھی میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ آتقا اور سعید ایک سپنا تھے اور تم اور ابوالحسن اس کی تعبیر ہو دور سے معذن کی اذان سنائی دی سلمان اور منصور وضو کر کے مسجد کی طرف چل دیے بدریا سواد اور اسما نے بھی ایک کمرے میں نماز ادا کی اور باہر سہن میں کرسیوں پر بیٹھ گئی سواد بدریا اور اسما کو اپنی سرگزشت سنا رہی تھی ننھا خالد خاموشی سے آسما کی گود میں بیٹھا ہوا تھا جب ڈان لوئی کا ذکر آیا تو وہ کچھ دیر پوری توجہ سے سنتا رہا پھر اچانک اسما کی گود سے اترا اور سواد کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا آپ فکر نہ کریں میں بڑا ہو کر آپ کے تمام دشمنوں سے انتقام لوں گا میرا جہاز بہت بڑا ہوگا اور اس کی کے قلعے سے بہت بڑی ہوں گی سواد نے گود میں بٹھاتے ہوئے کہا جب تم بڑے ہو کر جہاز پر جایا کرو گے تو ہم سب تمہارے لیے دعا کیا کریں گے تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت اندلس میں تمہارے لاکھوں بہنیں یہ دعائیں کر رہی ہوں گی کہ ان کا کوئی ننہا بھائی کسی دن بہت بڑا سپہ سالار بن کر آئے اور وہ اس کے راستے میں پھول بچھائے چند لمحات کے لیے ماحول پر سناٹا چھا گیا وہ معصوم نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اچانک خالد نے بدریا سے مخاطب ہو کر کہا امی جان آپ انہیں بتائیں کہ میں صفح سالار نہیں بلکہ امیر البحر بننا چاہتا ہوں اسما نے کہا میرا بھائی دنیا کا ہر مسئلہ اپنے جہازوں سے حل کرنا چاہتا ہے یہ کوئی ایسی کہانی سننا پسند نہیں کرتا جس میں جنگی جہازوں اور توپوں کا ذکر نہ ہو یہ اپنی چھوٹی سی توپ رات کے وقت سرہانے رکھ کر سوتا ہے تاکہ اگر خواب میں بھی کوئی دشمن نظر آئے تو یہ توپ کا رخ اس کی طرف پھیر دے امی خالد چلایا دیکھیے آپ پھر میرا مذاق اڑا رہی ہیں میں اپنے تمام کھلونے سمندر میں پھینک دوں گا منصور سلمان اور ابو الحسن اندر داخل ہوئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے سلمان نے کہا بدریا ابو الحسن اور سواد کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اس گھر میں اجنبی ہیں بدریا نے جواب دیا ہماری طرف سے ان کی دل جوئی اور توازے میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن کاش ہم اس دنیا میں ایک اور غرناتا تعمیر کر سکتے آپ ان لوگوں سے مل چکے ہیں جن کے اسلاف ہم سے دو تین سدیاں قبل تلے مرتبہ اور دوسرے شہروں سے ہجرت کر کے افریقہ کے ساحل پر پھیل گئے تھے وہ مقامی آبادی کے اندر جذب ہو چکے ہیں ان کی پشت پناہی کے لیے ترکوں کی ایک عظیم قوت موجود ہے اور وہ ہر خوف سے آزاد ہیں اس کے باوجود وہ اندلوس کو بھول نہیں سکتے وہ عمر رسیدہ عورتیں جو کئی پشتوں سے یہاں مقیم ہیں یہی دعا کرتی ہیں کہ کاش وہ موت سے پہلے ایک بار پھر اندرس کی فضاؤں میں سانس لے سکیں ایک نوجوان لڑکی کے اسلاف ڈھائی سو برس قبل قرطبہ سے ہجرت کر چکے تھے لیکن جب وہ قرطبہ کے عظیم مسجد کے متعلق باتیں کر رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بارہا اس مسجد کا طباف کر چکی ہے اور اس کا ایک ایک گوشہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے ابو الحسن نے کہا میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ آئندہ نسلوں کے دلوں پر مدتوں کے مناظر نقش رہیں گے اور صدیوں کے بعد جب اسلامی سلطنتوں کے سیاح اندلس جایا کریں گے تو ماضی کے ان گنت شہیدوں کی ارواہ ان کا استقبال کیا کریں گے اور وہ ایسا محسوس کیا کریں گے جیسے طارق اور عبد الرحمان کے اندلس کی فضائیں ان کے بدن سے لپٹی اور ان کی روح میں پیوست ہوتی جا رہی ہیں وقت اگرچہ ہمارے ماضی کی سطوت کی نشانیوں کو ایک ایک کر کے مٹا دے گا لیکن اس سرزمین کی دلکشی اور رانائی جسے شہیدان اسلام کے خون سے آبیاری ہوئی ہے ہمیشہ قائم رہے گی مسلمانوں کی نکاہیں الحمرہ کے ایوان دیکھنے اور ان کے کان مسجد کرتبہ میں آزان سننے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہیں گے بدریا کے آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے سواد نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا ہمیں اندرس کی آٹھ سو سال کی داستان اپنی تاریخ سے خارج نہیں کر سکتی اسے بھول جانا کے بس کی بات نہیں لیکن اس گھر میں قدم رکھنے کے بعد میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں دو کی آگ سے بچانے کے لیے فرشتے بھیج دیے تھے انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ صرف سانس لینے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے ہم پر یہ وقت گزر چکا ہے جہاز میں سوار ہونے کے بعد میں اندلس کے حال کے متعلق سوچتی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلمان بتدریج آگ کے علاؤں میں لے جا رہے ہیں اور جب میں مستقبل کا تصور کرتی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان گنت کشتیاں شمال سے جنوب کا رخ کر رہی ہیں اور ان پر ننگے بھوکے اور مظلوم انسان سوار ہیں جو کبھی مسلمان تھے اور اندرس کبھی ان کا وطن تھا میں دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ ہمارے ترک اور بربر بھائیوں کو یہ توفیق دے کہ وہ آنے والے ادوار میں زیادہ سے زیادہ مظلوموں کو دو کی آگ سے نکال سکیں وہ چند ثانیے ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے بلا آخر سلمان نے کہا جس قوم کے اکابر علاقت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور عوام اتنا بھی نہیں دیکھتے اقتدار کی مسندوں پر قوم کے غدار اور دشمن کے جاسوس براجمان ہیں اسے بیرونی مددگار تباہی سے نہیں بچا سکتے میں نے اپنی آنکھوں سے گرناتا کی آزادی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کو بجتے دیکھا تھا میں اس عظیم انسان کا انجام دیکھ چکا ہوں جو اہل گرناتا کے پاس آخری انتباہ کے لیے آیا تھا اور اس کے بعد اندلس کے ایک ایک ذرے سے عشق رکھنے کے باوجود میں یہ محسوس کرتا تھا اہل گرناتا اپنی تباہی کے راستے کی آخری منزل میں داخل ہو چکے ہیں ابو الحسن میں خاص طور پر تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب اندرس کی تاریخ آہستہ آہستہ ہمارے ماضی کی داستان بن جائے گی مستقبل میں بہت کم مورخ ایسے ہوں گے جو ظلم کی چکی میں پستے ہوئے مسلمانوں کی چیخ و پکار کو کوئی اہمیت دیں گے اور سمندر کے پار کوئی کلیسا کی آگ میں بسم ہونے والوں کی چیخیں بھی نہیں سن سکے گا پھر یہ چیخیں آہستہ آہستہ خاموش ہو جائیں گی اور ان کی تاریخ کے آخری دور کے واقعات افسانے بن جائیں گے ہاں یہ سرزمین جہاں ہم نے پناہ لی ہے ہمارا حال بھی ہے اور مستقبل بھی ترکوں کی عظیم سلطنت جو مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہے ایک ایسا حصار ہے جس کی آئینی دیواریں زمانے کے ہر سیلاب کو روک سکتی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے خلاف یورپ کی عیسائی سلطنتیں متحد و منظم ہو رہی ہیں اسی طرح ہم بھی ایک ہو جائیں اب اگر کوئی معجزہ مسلمانوں کو مزید تباہی سے بچا سکتا ہے تو وہ یہی ہو سکتا ہے, کے مسلمانوں کو مزید تباہی سے بچا سکتا ہے تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اندرس کے واقعات نے پورے عالم اسلام کو بیدار کر دیا ہے سرے دست ہمارے اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مشرق و مغرب میں کسی محاذ پر ترکوں کا پرچم سر نگو نہ ہونے دیں میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اور تمہارے ساتھ آنے والوں کو کسی تاخیر کے بغیر فوج میں شامل کر دیا جائے اور مجھے یقین ہے کہ چند ہفتے تربیت حاصل کرنے کے بعد تمہیں کوئی اہم ذمہ داری سونپ دی جائے گی اور پھر تم اور سواد یہ محسوس کرو گے کہ یہ دنیا بہت وسیع ہے اور ترکوں کی عظیم مملکت میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں تم اور تمہاری آئندہ نسلیں اس خوف کے بغیر سانس لے سکیں گی کلیسا کی آگ ان کی بستیوں اور شہروں سے بہت دور ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں بھی تمہاری آواز بہت موثر ثابت ہوگی سلمان نماز مغرب کی آزان تک بولتا رہا اور ابو الحسن اور سہاد یہ محسوس کر رہے تھے کہ مستقبل کے افق سے تاریخی کے بادل چھٹ رہے ہیں اندلس میں سیرا درمیجا اور سیرا رندا کے مجاہدین نے الفجارہ کے باشندوں کی نسبت زیادہ عزم اور شجاعت کا ثبوت دیا وہ اچانک کسی گھاٹی پر نسرانی لشکر کے اگلے پچھلے یا درمیانی حصے پر حملہ کر دیتے اور اسے بھاری نقصان پہنچانے کے بعد چٹانوں کی اوٹ میں غائب ہو جاتے وہ کسی پہاڑی کی چوٹی سے نمودار ہوتے اور نیچے کسی تنگ وادی سے گزرنے والے دشمن پر تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دیتے فریڈینٹ کو اپنے نقصانات کی اطلاع ملتی تو وہ ساری مصیبتوں کا ذمہ دل راہب کے ساتھ غائب درجے کی عقیدت تھی وہ ہر معاملے میں اس کی طرف داری کرتی اور فریڈینٹ خون کے گھوٹ پی کر رہ جاتا غیور قبائل کے مجاہدین چند مہینے انتہائی پامردی سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے بلا آخر نسرانی فوج کی بڑھتی ہوئی تعداد اور پے در پے حملوں نے انہیں پس ہونے پر مجبور کر دیا وہ چاروں طرف سے سمٹ کر ایک دشوار گزار پہاڑی علاقے میں جمع ہونے لگے اور ایک روز جب نجو کا لشکر غروب آفتاب سے قبل آخری فتح کی امید پر آگے بڑھا تو اسے راستے کی تنگ دروں میں ایک غیر متوقع مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا پھر جوں جوں پہاڑوں کے سائے مشرق کی طرف بھاگ رہے تھے اور تنگ وادیوں میں شام کی سیاہی پھیل رہی تھی النجو اور اس کے آزمودہ کار سالاروں کی پریشانی اس اور خوف میں تبدیل ہو رہی تھی جب رات ہو گئی تو انہیں چاروں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے سنائی دینے لگے اس کے ساتھ ہی تیروں اور پتھروں کی بارش شروع ہوئی اور وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کے خلاف پورا پہاڑ حرکت میں آ چکا ہے یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس میں رات کے وقت مقامی لوگ بھی بڑے احتیاط سے قدم رکھتے تھے پہاڑ کے دامن کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کئی مقامات پر جھڑپیں ہوئی اور کئی جھڑپوں میں نصرانی اپنے ہی آدمیوں کے ہاتھوں مارے گئے گرناتا میں فریڈینٹ باغیوں کے ساتھ اپنے آزمودہ کار جرنیل کی فیصلہ کن جنگ کی خبریں سننے کے لیے اس قدر بے تھا کہ اس نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی قاصد کبوتر کے ذریعے اسے فوج کی اگلی چوکی سے گزشتہ دوپہر کے وقت یہ پیغام ملا تھا کہ دشمن ہر ماہ سے پسپا ہو رہا ہے اور ہم شام سے پہلے آپ کو ایک عظیم فتح کی خوشخبری دے سکیں گے اور غروب آفتاب کے قریب اسے جو آخری پیغام ملا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا لشکر ایک دشوار گزار علاقے میں پیش قدمی کر رہا ہے اس کے بعد اسے کوئی خبر نہ ملی بالآخر اگلی شام ایک افسر اور چند سوار فریڈی نین اور ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ ہم جنگ جیت چکے تھے لیکن رات کی تاریخی میں دشمن نے اچانک ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا پہ سالار اپنے محافظ دستوں سے کٹ چکا تھا اللہ صبح ایک کھڈ میں ہمیں اس کی لاش ملی ہمارے ایک تہائی سے زیادہ آدمی مارے جا چکے ہیں زخموں کو غرنا تک پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا ہے میدان جنگ کے آس پاس دشمن کا کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس پہاڑ یا وادی میں جمع ہو رہے ہیں کلیسا اور حکومت کے نزدیک یہ حادثہ اتنا بڑا تھا کہ نینٹ نے بذات خود میدان میں آنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس علاقے کی ہر چٹان اور گھاٹی قبائلی مجاہدین کے لیے ایک قلعے کا کام دیتی ہے اور شکست خوردہ لشکر کی حالت سے تازہ دم سپاہیوں کے حوصلے بھی پست ہو رہے ہیں اس نے مصالحت کی گفتگو کو جنگ جاری رکھنے پر ترجیح دی سیرا دھرمیجا کے اکابر کے ساتھ گفت و شنید کے بعد یہ اعلان ہوا کہ مسلمان فی کس دس دوکٹ ادا کر کے ہجرت کر سکتے ہیں اور نہ انہیں عیسائی مذہب اختیار کرنا پڑے گا مسلمان ہجرت کی شرط مان لینے پر مجبور ہو گئے اور فریڈینڈ کو پھر سنبھلنے کا موقع مل گیا ایسے خوش نصیب لوگوں کی تعداد بہت کم تھی جو یہ رقم ادا کر سکتے تھے چنانچہ ان کی بیشتر آبادی کو جبرن عیسائی بنا لیا گیا اس کے بعد سیرا رندہ کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کی پہلی بغاوت ختم ہو چکی تھی ریڈیڈینٹ نے نئی عیسائیوں کی دلجوئی کے لیے تیس جولائی پندرہ سو عیسوی کو یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے حقوق و فرائض کے معاملات میں ہر لحاظ سے پرانے عیسائیوں کے برابر ہیں لیکن یکم ستمبر پندرہ سو ایک عیسوی کو حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ مورسی کو یا نو عیسائی اپنے پاس ہتھیار نہ رکھے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پہلی بار دو ماہ قید کی سزا دی جائے گی اور اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی دوبارہ جرم کرنے والوں کو موت کی سزا دی جائے گی اب سلطنت غرناطہ کے مسلمان یا تو ہجرت کر چکے تھے یا عیسائی ہو گئے تھے اور مرسی کو کہلاتے تھے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو پہاڑوں میں روپوش ہو چکے تھے باقی ہسپانیہ کے مسلمانوں کی حالت اہل غرناطہ سے کچھ مختلف تھی صدیوں سے قطلا کے حدود کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدے چلے آتے تھے ان کے اخلاف نے ہتھیار ڈالنے سے قبل عیسائی حکمرانوں سے اس قسم کی شرائط منوالی تھی کہ ان کے مذہب میں مداخلت نہیں کی جائے گی لیکن اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ان کے معاہدوں کی تقدیس ان کے الفاظ یا لکھنے والوں کی قسموں کی وجہ سے قائم نہ تھی بلکہ یہ صرف اس وقت تک کوئی معنی رکھتے تھے جب تک حکومت کو کلیسا کے راستے میں گرناتا کی دیوار حائل نظر آتی تھی پندرہ سو دو عیسوی میں استلا میں بھی یہ فرمان جاری کیا گیا کہ اپریل تک تمام مسلمان عیسائی ہو جائیں یا ملک چھوڑ دے پھر ان کے لیے ہجرت ناممکن بنانے کی غرض سے یہ حکم بھی جاری کیا گیا کہ وہ مسلمان ملک چھوڑ سکتے ہیں جن کی عمر چودہ سال سے زیادہ ہو اور اپنے ساتھ ان عورتوں کو لے جا سکتے ہیں جن کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہو یعنی چودہ سال سے کم عمر کے لڑکے اور بارہ سال سے کم عمر کی لڑکیاں ہجرت نہیں کر سکیں گے کیونکہ کلیسا کا خیال تھا کہ بچوں کو اپنے والدین سے جدا کر کے انہیں عیسائی کے سانچے میں ڈھالنا زیادہ آسان ہوگا اس کے علاوہ انہیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھ سونا اور چاندی نہیں لے جا سکتے اور بسکی کی بندرگاہ کے سوا کسی اور جگہ سے جہاز پر سوار نہیں ہو سکتے اس آخری حکم کی خلاف ورزی کی سزا موت تھی الجزائر پہنچنے کے بعد ابو الحسن سعاد اور ان کے ساتھ ہی اپنی کتاب زندگی کا نیا ورق الٹ چکے تھے ابو الحسن ترکوں کی بربری فوج میں بھرتی ہو کر ساحل کی ایک چوکی کا محافظ بن چکا تھا دو سال کی کارگزاری کے سلے میں اسے ترقی دے کر ایک اہم قلعے کا کماندار بنا دیا گیا تھا اور اس کی بیوی اور ایک بچہ جو سلمان کے گھر میں رہتے تھے وہاں منتقل ہو چکے تھے اسما اور منصور کی شادی ہو چکی تھی ایک سے شادی کر چکا ترکی جہازوں پر ملازمت مل گئی تھی اور ان کے خاندان یونان کے ساحل پر آباد ہو گئے تھے بولنسیا اور الفجارہ سے آنے والے کاشتکاروں کی اکثریت کو بلغاریا رومانیہ اور سرویا کے ممالک میں زمینیں مل گئی تھی. یہ لوگ جنہوں نے اندلس میں تاریخ دور کی ابتدا دیکھی تھی مشرق میں ترکوں کے نیر اقبال کی دیکھ رہے تھے ان میں سے جو محمر تھے وہ کھیتی باڑی یا غلہ بانی کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں مغرب کی سمت اپنے فرزندوں کی پیش قدمی کی داستانیں سنا کرتے اور جو جوان تھے وہ بالقان کے کوہستانوں اور ہنگری کے میدانوں میں فتوحات کے پرچم گاڑ رہے تھے اور پھر ان کے پوتے اور نوازے ان اساکر کے ساتھ تھے جو سلیمان علیشان شان کے عہد میں دیانہ کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے اندلس کے مہاجرین جو بربر جہازوں کے ساتھ تھے یا ترکی بیڑے میں شامل ہوئے تھے ان کے اور ان کے بیٹوں اور پوتوں کی کامرانیوں کے تذکرے کے لیے ایک علیحدہ کتاب کی ضرورت ہے امیر البحر کمال رئیس نے اسپین کے کئی ساحلی علاقوں پر حملے کیے اور انہیں تباہ اور ویران کر دیا اس نے ہزاروں پناہ گزینوں کو نکال کر مشرقی بحر روم کے ممالک میں آباد کیا ساحل بربر کے جہازران اپنے اپنے طور پر دور دور تک حملے کیا کرتے تھے اور بعض اوقات وہ اسکاٹ لینڈ کے ساحلی علاقوں پر بھی ٹوٹ پڑتے تھے بیدار کر دے نگاہیں مسلمان کو تلوار کر دے نگاہیں مسلمان کو تلوار کر دے